0: Alfonso García.
1: COPE AUTO.
0: COPE. Estar informado.
1: Después del obligado impasse, eh, descanso veraniego, descanso vacacional, aquí está de nuevo COPE AUTO. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor. Ya sabes, información y entretenimiento del mundo de las dos y de las cuatro ruedas. En el control técnico, nuestro compañero y copiloto de lujo, en esta ocasión, Chechu Martínez. 35 minutos dedicados al mundo del motor en esta revista radiofónica del motor, en cope.es. Sin más, arrancamos. Lo hacemos con noticias breves, importantes, interesantes de estos últimos días, de esta última semana. Inventan los combustibles que no contaminan los carburantes sintéticos. está están que estos combustibles sintéticos o neutros en carbono, cuyo eh, proceso de producción captura CO2, de esta forma este gas contaminante de efecto invernadero se convierte en materia prima a partir de la cual se puede producir gasolina, diésel y un sustituto del gas natural con la ayuda de la electricidad procedente de fuentes de energía Renovables. Según la empresa Robert Bosch, que está trabajando en su desarrollo, los combustibles sintéticos pueden hacer que los coches de gasolina y diésel, importantes sean neutros en carbono y, por tanto, contribuyan, y mucho, a limitar el calentamiento global. Según la compañía Bosch, en 2050 el uso de los combustibles sintéticos podría ahorrar hasta 2,8 gigatoneladas de CO2. ...el triple de las emisiones de CO2 que produjo Alemania el año pasado... ...otra de las ventajas es que se puede utilizar en motores actuales... ...y futuros diésel y gasolina sin necesidad de hacer modificaciones... ...otra que se puede y se podrá repostar en cualquier estación de servicio... ...por contra, a día de hoy la fabricación de combustibles sintéticos... ...es costoso y algo complejo... ...pero con el tiempo su precio podría estar en torno a un euro... ...y un euro cuarenta el litro... ...por lo tanto, larga vida y tranquilos... ...a los motores de combustión. Y en España, pues que según la plataforma web de comparación de talleres Tallerator... ...el precio medio del cambio de todas las pastillas de freno del coche... ...se sitúa en 185 euros para el presente año... Con Jaén con 83, algo más de 83, Tarragona con 113 y Almería con 135, como las provincias, con las tarifas más económicas. Si el cambio se realiza por pares, la cifra disminuye a 105 euros, eh, tanto para las pastillas de freno delanteras como para las traseras. Para el comparador online es llamativo que cambiar todas las pastillas de freno sea más caro que sustituirlas de dos en dos. El precio medio más caro para el cambio de frenos en 2017 se da en Álava con 400 euros. Por tanto, olvídate allí si estás por la zona. Le siguen las provincias de Cuenca con 242 y Gerona con 234. De las cinco principales provincias de España, Madrid es la más cara con 232, seguida Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza. Y los nuevos Mazda CX-5, Ford Fiesta y Jeep, eh, Jeep Compass y Opel Grandland X, cinco estrellas Euro NCAP en, en las últimas pruebas que se realizan, los modelos recién la, lanzados en el mercado europeo. Por su parte también el Renault Coleos, el nuevo Renault Coleos y el Mercedes-Benz Clase C Cabrio también han obtenido la máxima calificación posible que otorga Euro NCAP, las pruebas de seguridad de vehículos de lanzamiento de nuevo cuño ...que como sabes van del 1 al 5... ...y por último antes de entrar en materia... ...y de hablar de algo que te interesa... ...y sigue interesando mucho en los últimos eh, meses... ...decir que Opel incorpora un nuevo motor... ...diesel biturbo de 210 caballos... ...al eh, nuevo Insignia... ...la segunda generación del Insignia... ...el buque Insignia de la marca... Eh, ...alemana... ...tanto las eh, carrocerías de 4 o 5... ...y la nueva carrocería familiar... Con un, un consumo combinado que hablan de 6,9 litros por cada 10, 100 kilómetros recorridos, pero además este motor biturbo de cuatro cilindros que también cuenta con una reducción selectiva de catalización que elimina el óxido de nitrógeno de los gases de escape el motor será el primer motor de Opel que cumple con la normativa de emisiones Euro 6.2 que será de obligado cumplimiento para todas las nuevas matriculaciones a partir del otoño de 2018. Los valores que el nuevo motor de Opel ofrece bajo la nueva homologación que entró en vigor el día 1 de septiembre, la llamada, llamada WLTP, por sus siglas en inglés, son de consumo combinado entre 8,9 y 7,5 litros. Recuerda que son eh, unas nuevas pruebas de homologación que son mucho más reales y más a, al uso casi casi día a día de un conductor. Y hasta aquí las noticias más destacadas en el mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas. Cambiamos de tercio y hablamos de exámenes de tráfico. Hace, hace cuatro meses, allá por finales de mayo, en concreto, creo recordar que el día 31, hablábamos aquí en Copiauto del inicio de la huelga general de examinadores de tráfico convocada por ASESTRA, la Asociación de Examinadores de Tráfico. Huelga que tuvo lugar en junio, julio, parón, por así decirlo, de la huelga en, en agosto y septiembre. Y lo hacíamos con su presidente. Hoy, 6 de septiembre, volvemos a saludar... ...a Joaquín Jiménez Murillo. Buenos días, o mejor dicho, buenas tardes. Joaquín, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Alfonso. Pues nada, aquí vamos tirando.
1: Bueno, este pasado lunes, día 4 de septiembre... Eh, ...habéis vuelto, como en su día anunciasteis... ...con la huelga general.
2: Pues sí, por desgracia no hemos tenido más remedio... ...que eh, salir una vez más a la calle... ...para que se nos escuchen... ...ya que eh, la, bueno las gestiones que se han podido realizar... ...durante el mes de julio... ...y parte de junio pues no han llegado, han, no han llevado a buen puerto.
1: Eh, sí, ese, a ver, ese acuerdo, la DGT sigue sin aceptar vuestras reivindicaciones... ...que podríamos volver a recordar, Joaquín.
2: Pues sí, estamos hablando de unas reivindicaciones, eh, o de un documento firmado... ...que se fechó el 29 de octubre de 2015 y que fue como consecuencia de otra huelga por los mismos motivos, es decir, unas reivindicaciones económicas, que es el aumento del complemento específico, que retribuye el, la responsabilidad, entre otras cosas, de nuestro puesto de trabajo, y unas reivindicaciones profesionales. Al día de hoy, pues, eh, ya le digo, eh, la DGT no atiende a razones y, bueno, y no tenemos más remedio, ya le digo, de que volver otra vez a paralizar eh, casi el país en cuanto al tema de la posibilidad de obtener el permiso de conducir. Uh
0: -huh.
1: Esta huelga que arrancasteis de nuevo el día 4, este pasado lunes, 4 de septiembre, repito, uh, ¿va a tener continuidad en qué días y qué horarios?
2: Bien, en principio uh, la huelga está convocada solo para el mes de septiembre, uh -huh. lunes, martes y miércoles sí. de todas las semanas. Uh, la idea de solo convocar el mes de septiembre es para darle otra oportunidad, darle más tiempo al director general de tráfico, para que atienda nuestras reivindicaciones. Lo que pasa que, claro, declaraciones como la que realizó ayer el ministro, creo que fue ayer, uh -huh. eh, la verdad que no da mucho para a la esperanza.
1: Y mientras tanto, Joaquín, eh, ¿cuántas personas, cuántos alumnos eh, se han podido ver perjudicados a día de hoy como esta huelga, que obviamente eh, reivindica lo que reivindica desde hace tiempo? Pero, repito, ¿cuántas personas, cuántos perjudicados eh, calculáis?
2: Yo pienso que en el periodo de junio y julio han sido alrededor de unos 95.000 eh, alumnos uh -huh. y, bueno, podemos poner una media de unos 7.000 o 6.500 7.000 diarios.
1: Una cifra importante. De esos 95.000, muchos de ellos, me imagino, que no quieren el carnet de conducir para darse paseos, sino que incluso pueden necesitarlo eh, por movilidad... Por necesidades de trabajo, para conseguir un trabajo?
2: Sí, seguro, e incluso para poder opositar, ¿no? Eh, somos conscientes de ello y es uh -huh. uno de los motivos que hemos cambiado de una huelga indefinida a los sí. paros parciales, para uh -huh. que esos alumnos. Eh, ...que no lo quieren por ocio, que también es muy lícito, por supuesto... ...pero bueno, pero no es de, una, de un carácter urgente... Sí. tenga los jóvenes para poder obtener ese permiso sí. de conducir.
1: Entiendo. Eh, Joaquín, eh, como examinador... ...como presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico, ASESTRA... ...durante estos días y los de junio julio... ...habéis tenido algún tipo de roce directo mmm, frecuente... ...con los aspirantes, eh, os han manifestado... Eh, ¿Malestar?
2: Eh, pues sí, por desgracia sí, es inevitable. Eh, existe ese malestar, ese enfado, pero lo que sí hay que decirle al ciudadano en general es que, eh, bueno, eh, nosotros estamos haciendo uso de un derecho constitucional. Y que nos deben de respetar. Eh, lo mismo que nosotros entendemos su enfado, sí. que ellos también entiendan eh, que eh, si estamos en la calle no es por, por sí. gusto. E incluso más, eh, le digo yo al ciudadano en general sí. que pueden realizar toda la protesta eh, que crean oportuna. Para uh -huh. eso están unos conductos reglamentarios. Sí. perdón Y eh, en cuanto al tema, pero lo que no podemos es tolerar son insultos, uh -huh. amenazas. Eso de verdad un país como el que vivimos no debería de existir.
1: Pero además vosotros sois también perjudicados... ...porque continuáis perdiendo vuestro sueldo.
2: Evidentemente, eh, nosotros eh, al día de hoy podemos decir claramente... ...que se nos han descontado ya alrededor de unos 1.500 euros por examinador. Es que si hacemos una operación aritmética... ...podemos decir tranquilamente que lo que nosotros pedimos para un año entero de dos millones y medio de euros, prácticamente ya Hacienda se va a ahorrar un millón y medio en lo que va en lo que va de huelga en las nóminas que no corresponderían por derecho en caso de que hubiésemos trabajado. Es
1: decir, que a día de hoy Hacienda con esta huelga se ha ahorrado eh, un millón y medio de euros.
2: Prácticamente ya casi la mitad de lo que pedimos para un año y estamos hablando solo de 21 días. Por eso no entendemos nada. Es decir, del de, colectivo desempeñador no entiende nada, que no haya problema presupuestario, que no lo merecemos, y ahora salga el ministro del Interior con unas declaraciones que para mí eh, están rozando ya la irresponsabilidad, porque que diga eh, de que eh, bueno eh, ha habido negociaciones, que ya prácticamente ha habido una negociación intensa eh, cuando realmente negociaciones no han existido. Sí, lo único que ha existido ha sido información por parte de la DGT uh -huh. e imposición de su criterio. En ningún momento ha habido negociación alguna. Y por eso digo que con esas declaraciones, cuando siete de cada diez examinadores están en la calle usando de un derecho constitucional, me parece, ya le digo, que cuanto menos es un poco irresponsable en, esa, eh, en esas manifestaciones.
1: Otros... ...perjudicados son las autoescuelas, vuestros colegas de las autoescuelas, ¿no? Por
2: supuesto, esto es un problema, eh, sí, esta huelga eh, tiene varios efectos colaterales. Por un lado está el ciudadano, el aspirante que quiere ese, ese permiso de conducir... ...y por otro lado está el sector empresarial. Eh, sí, es un daño que se está haciendo, eh, pero que realmente eh, creo que cuando mmm, se manifiestan, creo que el, el objetivo, este pequeño y mediano empresario, se está confundiendo. El objetivo debe ser la DGT, que es la que se niega a aceptar estas reivindicaciones. Y, y no me preocupa tanto el día de hoy, que me preocupa, por supuesto, porque estamos muy sí. en la calle y estamos provocando una situación un poco eh, conflictiva, pero luego habrá un día después, un día después que si... Esto, este conflicto se cierra en falso, eh, creo que nunca va a haber una buena relación entre DGT y colectivo examinador.
1: Y alguno se preguntará, me incluyo, y algún que otro familiar que, que está pendiente también de poderse examinar, ¿hasta cuándo? Porque si las posiciones o la posición por parte de la Dirección de tráfico es la que es, eh, tiene mala pinta esto, ¿no, Joaquín?
2: Mala pinta tiene, sí, es verdad, tiene mala pinta. Está demasiado enquistado, diría yo, uh -huh. pero lo que sí yo diría y pediría y algún llamamiento de desomisora ¿Sí? es que si el director general eh, no se siente con fuerza o se considera incompetente para resolver el problema, que nos dirija a la persona, al responsable que puede sí tener esa potestad y capacidad de resolver el problema. Uh -huh. Por lo tanto… Eh, eh, seguir hablando porque no negociamos, seguir hablando con la Dirección General de Tráfico eh, cuando parece ser que el tema económico no depende de ellos, uh -huh. pues simplemente yo diría apártese, señor director general dinos a dónde tenemos que dirigirnos y entonces empezaremos a lo mejor a negociar realmente a negociar con esa, eh, ese organismo eh, sí. que será el que tenga esa competencia para resolver este problema. Uh -huh.
1: Pues Joaquín Jiménez Murillo, presidente de ASESTRA, gracias de nuevo por atender la llamada de Copia Auto, y yo no sé si queda algo más que apuntar, creo que queda todo dicho, ¿no?
2: Bueno, sí, simplemente yo le pediría al señor ministro del Interior uh -huh. que cuando haga manifestaciones con respecto a lo que ha conseguido, ha dejado de conseguir, que primero se informe correctamente, porque da una serie de información que a veces lo único que hace es confundir a la opinión pública, como por ejemplo cuando habla de que eh, no se puede eh, subirnos eh, lo que es un incremento salarial, que para nosotros no es un incremento salarial, simplemente lo que tienen que aumentar es un complemento, como he dicho antes, que retribuye sí. la peculiaridad de nuestro puesto de trabajo. Y si hablamos de tratamiento especial, estamos diciendo de que en el 2008 hubo tratamientos especiales a muchísimos colectivos, en los cuales los examinadores se quedaron fuera. Por lo tanto, vamos a tener que tener eh, tira de la hemeroteca, ¿verdad?, para hacer un poco de recordatorio. Y ya, por último, decir también al señor ministro del Interior que cuando dice que se ha creado un decreto, un decreto de creación de un cuerpo especial de examinadores, decirle que no, señor. Lo único que se ha creado ha sido una especialización dentro de un cuerpo general ya existente. Y de lo que habla, que tanto presumen tanto la Dirección de Tráfico como el propio ministro de que eh, se han creado una promoción interna. Decirle a este señor y a todos los que desconozcan eh, lo que es el, eh, la historia en lo que es la función pública que ya en la ley 30-64 ya se esa promoción interna. Por lo tanto, no es nada novedoso. Juan
1: pues Joaquín Jiménez Murillo, presidente de Asestra, gracias por atender la llamada de Copeauto, repito. Y espero que la próxima vez, cuando te llamemos desde Copeauto, el tema esté solucionado.
2: Ojalá. Nosotros somos los primeros que estamos interesados en que esto se desbloquee ya de una vez por todas.
1: Muchas Gra gracias. Gracias, un saludo. Chao. Igualmente, Adiós. Alfonso García. Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
1: En esta nueva temporada de copiauto vamos a traer, vamos a acercaros a, a nuestros micrófonos, a una voz autorizada, voces autorizadas, a directores de medios especializados en el mundo del motor para charlar de la actualidad de las dos y de las cuatro ruedas. Hoy queremos saludar a nuestro compañero y amigo Rafa Guitar, director de la revista Coche Actual. Rafa, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo?
0: Fantástico, muy ah. bien, la verdad es que muy bien.
1: Arrancando el curso, ¿no? Sí, señor. Bueno, te he pillado, creo que a punto de escribir la, la, la próxima editorial de tu revista, pero sí, sí. te he llamado porque quiero que hablemos de tu penúltima editorial, uh -huh. eh, eh, la que, que dirigías a tus lectores y titulabas Las bicis son para la carretera, un tema que continúa de triste actualidad. ¿Y qué reflexiones hacías, Rafa, en ese, en ese editorial?
0: Bueno, primero, en primer lugar, eh, quiero que quede claro que no estoy en contra del ciclismo ni muchísimo menos. Uh -huh. Es cierto que he recibido muchos correos eh, a, a favor y en sí. contra de mi opinión, uh -huh. pero yo lo que creo es que simplemente yo digo que es que la convivencia entre las bicis y los automóviles no es nada fácil, solo por por la, por la dos motivos. ¿no? Uno, por la fragilidad que, que tiene la bicicleta y la desprotección del ciclista uh -huh. en caso de accidente, y sobre todo por la, velocidad, por la diferencia de velocidad que hay en estos dos tipos de vehículos, ¿no? Teniendo en cuenta que la bicicleta, pues, en, en muchas ocasiones no supera los cinco o seis kilómetros por hora en, en, en cuestas y un vehículo no tiene ningún problema para subir a diez veces más que, que, un, que un ciclista, ¿no? Entonces, eso creo que es que sí, muy importante recalcarlo. También eh, yo hacía mención a, a la dificultad que presenta y el peligro eh, circular en, en paralelo, pues, algunas zonas que son estrechas, ¿no?, donde sí. la visibilidad... Eh, reducida porque el ciclista que ocupa la zona exterior, pues va muy expuesto, va muy expuesto porque en algunas ocasiones eh, el conductor se lo encuentra de golpe y hay veces que no, no hay tiempo para de reacción, ¿no? Entonces bueno, pues es un tema que creo que es preocupante, sobre todo dado el, el número de, de fallecidos que ha habido en los últimos diez años, que supera los cuatro los 400 de personas, ¿no? que, es que me parece una barbaridad. Y es cierto también que se ha discutido mucho sobre la posibilidad de matricular estos vehículos, la necesidad de contratar un seguro, pero claro, no es una tarea fácil porque este tipo de vehículos los utilizan deportistas, gente que quiere dar un paseo, niños... Eh... Es, es, es realmente complicado, ¿no? Y a eso me refería que la diferencia de velocidad entre estos tipos de vehículos uh -huh. es muy, muy elevada. Entonces, igual que no se puede, pues hay muchos deportes limitados, ¿no? No podemos tirar al, al plato en el parking de un centro comercial, aunque esté vacío. Pues pues es verdad que la, el, la convivencia entre el, el ciclista y el automovilista no es fácil. Que tenemos que hacerlo, por supuesto, pero no es una tarea fácil.
1: En el último párrafo venías a decir claramente... Si un ciclomotor es capaz de circular a una velocidad de 45 km por hora, por hora y no está permitida su circulación por autopistas, ¿es proporcional que una bicicleta pueda circular por una carretera cuya velocidad máxima es de 90 km por hora?
0: Claro me refería exactamente a sí. que un ciclomotor que que, que dispone de, de un motor de combustión con el que uh -huh. logra una velocidad razonadamente elevada sí. no puede circular por una autopista por, por, precisamente por la diferencia de velocidad que, que representa respecto a los turismos no uh -huh. y sin embargo en, en una carretera convencional pues de, de, de interurbanas que están limitadas a 90 kilómetros por hora pues claro la bicicleta en muchas ocasiones lo que te comentaba no supera los seis diez kilómetros por hora uh -huh. entonces es una diferencia de velocidad tan brutal que, que reviste un peligro pues muy muy
1: importante. Durante estas vacaciones de verano, imagino que a muchos les habrá ocurrido, eh, yo me preguntaba, he tenido varios sustos eh, con ciclistas y algunos de ellos eh, menores de edad, y yo me preguntaba, ¿un niño, un menor, puede circular con, por cualquier vía sin ningún tipo de licencia o conocimientos? ¿no? Es curioso. Claro. Sorprendente. Así
0: es. Uh -huh. Sí, es, 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 es verdad que es un tema muy complicado de, de legislar, ¿no? pero yo creo que aquí lo, lo que tiene que funcionar siempre es el sentido común uh -huh. y, por supuesto, eh, se puede circular en bicicleta en zonas eh, donde no haya peligro, con mucha precaución, con la protección adecuada, respetando la distancia de seguridad entre, el, entre la bicicleta y el vehículo de motor y, por supuesto, pues eh, con, con señalización, o con, porque es cierto que muchas veces los ciclistas, como la bici es un, es un vehículo digamos de andar por casa, sí. pues no lleva luces, eh, no están en buen estado, entonces, claro, realmente está circulando por por, por eh, las mismas vías eh, en las que circulan vehículos a los que se les exige una reglamentación, unos controles de seguridad, unas ITVs, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tenemos que extremar un poco la precaución, pero también deberíamos controlar un poco cómo se circula
1: por por las carreteras. Hablabas de, me quedo con que si decías el sentido común, que es importante, lo recalcas, pero yo añadiría también sentido común a aquellos que redactan las leyes y que a veces creo que quieren ser demasiado, demasiado eh, correctos políticamente hablando.
0: Sí, efectivamente, efectivamente. Yo en lo que te comentaba antes, que he recibido algún, sí. algún correo electrónico en que me decían que si yo estaba en contra de la bici, en absoluto, yo no estoy en contra, pero también me, me he pegado este verano y, no, y muchas más veces. Mm. En, en la carretera del Escorial, sí. que tiene una tiene un puerto cuya pendiente es casi de un 10%, sí. en que, claro, la bicicleta sube a 4 kilómetros por hora. Sí. Entonces, 4 kilómetros por hora es una velocidad excesivamente baja para este tipo de vía. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y creo que reviste una gravedad muy, muy importante, ¿no? Uh -huh. Entonces, es verdad que hay que legislar y hay que, y hay que ser eh, más estrictos en algunas cosas, es cierto.
1: Uh -huh. Rafa Guitar director de Coche Actual al margen de comentar la, la editorial que a mí particularmente me parecía muy interesante que la recomiendo a todos los oyentes de Copiauto. las bicis son para la carretera como pregunta eh, escrita por nuestro invitado también quería que nos vas a estar por supuesto la próxima semana en la, el salón del automóvil de Frankfurt la 67 edición nos podrías avanzar novedades de coches son muchas, por supuesto, muchísimas ¿Pero cuáles son para ti, como director de la revista Coche Actual, las más destacadas, lo más interesante que se va a poder ver a partir del próximo martes en Frankfurt?
0: Ajá. Sí, bueno, como verás, eh, Frankfurt es un salón súper importante junto a París y Ginebra. Sí. Es el salón más importante que, que tenemos en Europa. ¿no? Entonces, eh, es verdad que los alemanes eh, se pues, juegan en casa y aprovechan la ocasión para presentar sus, sus nuevos modelos. Y hay un predominio claro de las marcas potentes alemanas, ¿no? Como es el caso de Audi, BMW sí. o Mercedes, ¿no? que van a aprovechar para presentar los modelos eh, el Audi A8, o el X3 y el X7, o el deportivo M5, uh -huh. eh, Mercedes Clase A, Clase S en sus versiones eh, Berlín, Acupe y Cabrio. Sí. Pero también es cierto que va a haber coches más eh, terrenales, ¿no?, para gente con, con menos poder adquisitivo. Uh -huh. Y aquí sí que es verdad que hay una, una aluvión de novedades en lo que se refiere a los subpequeños sí. que están muy de moda. Y bueno, pues... Se presentarán modelos tan importantes como el Citroën c 3 Cross, el Seat Arona, el Kia Stonic y el Hyundai Kona. Uh -huh. Y luego pues eh, también utilitarios nuevos como el Volkswagen Polo o el nuevo concepto que ha, que ha presentado Volkswagen denominado T-Cross, que es una, ellos lo llaman crossover, que es un, uh -huh. un vehículo a medio camino entre un utilitario y un compacto que con algunas funcionalidades para poder circular por campo. También el Skoda Karok o el Opel Grandland, el Jaguar E-Pace. La verdad es que hay, hay un montón de Muchas, novedades.
1: Muchísimas. Pero no
0: si me tuviera que quedar con alguno, sí pues eh, eh, creo que el Volkswagen en Polo es, es un. Es un modelo muy, muy, muy interesante porque no solo aporta frescura en su imagen, sí. eh, una nueva imagen mucho más eh, dinámica, más eh, dirigida a un público joven, sino que además incorpora cantidad de novedades a nivel de seguridad. Sí. Eh, también tiene el, el, lo que llaman ellos el, el, el eh, cockpit digital con, con la nueva instrumentación representada en la pantalla central y en el cuadro de instrumentos y muchas ayudas a la conducción, que es
1: eh, Rafa, por último, eh, y no te robo más tiempo, que sé que estás trabajando en el nuevo número de la próxima revista de Coche Actual. Por cierto, ¿nos podrías adelantar en titulares qué se va a encontrar tu lector en el la, próximo número de Coche Actual, repito?
0: Sí, pues mira, vamos, vamos a tener una, una comparativa muy interesante entre el eh, Skoda eh, Kodiak y el Renault Coleos, el nuevo sub de, sí. de, de tamaño grande de, de Renault tenemos también varios reportajes de usuario de, que interesan a, al público, por supuesto vamos a llevar un especial con todas las novedades de Frankfurt, eh, con todos los detalles de, de, de todos los modelos que se presentan, sí. sus características técnicas y además eh, hemos, hemos preparado también un informe en el que vamos a, a mostrar al público pues todo lo que es eh, el tema de legislación de cara a las nuevas a las, a las nuevas normativas de emisiones. Sabéis que ahora eh, cambia este mismo viernes, cambia el, el, la forma de medir los consumos y, bueno, pues hemos preparado un, un, unas noticias precisamente para que la gente sepa cómo cómo afectan, ¿no? El que van a subir un poco la, 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 los tipos impositivos, pero que creemos que las marcas eh, van a ajustar precios y van a ajustar equipamientos para poder solventarlo y que no le no caigan las ventas, ¿no?
1: Muy bien, Rafa. Gracias, repito, por aceptar la llamada de copia auto. Rafa Guita, repito, director de la revista Coche Actual, del grupo Motor Press Ibérica. Y hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo para todos.
1: Gracias, un saludo.
0: Hasta luego, igualmente.
1: Y en esta recta final de Cope Auto en esta edición número 216, este arranque de la nueva temporada del programa de la revista radiofónica del mundo motor aquí en la cadena Cope en Cope.es. Entramos en la auto novedad de la semana. Que no es nada más y nada menos que el Nissan Leaf Hoy te hablo del coche eléctrico más vendido a nivel mundial Ayer se presentaba la segunda generación de este modelo Que cambia el diseño de su carrocería Que mejora su aerodinámica ahora en 0,28 DCX Y que se parece, por cierto, su línea estética A, a su hermano menor y también recién llegado el Micra y con posibilidad por cierto, a nivel estético de optar por techo de color negro, gris o azul en combinación con ocho colores de carrocería el motor del nuevo Nissan LEF es más potente pasa de los 109 caballos del actual a los 150 caballos mejorando sus prestaciones pero lo más importante con mayor autonomía 500 kilómetros anuncia ...el fabricante japonés... ...gracias a la batería... ...que estará entre 51 y 56 kilovatios hora. Nueva batería que se podrá recargar en 40 minutos... ...el 80% de su capacidad... ...que está muy bien... ...y en carga total con un, en un tiempo de 8 horas... ...lo que podría decirse durante la noche... ...mientras que estamos durmiendo... Habrá otra opción para el Nissan Leaf, la batería actual de 41 kWh, la misma que utiliza el Renault Zoe, y que permite una autonomía real de 250 kilómetros. Y por último, la otra y muchas novedades que tiene este modelo es el E-pedal, guión e -pedal, pedal, acelerador inteligente, acelerador automático, que permite reducir la velocidad, parar en pendiente y volver a continuar, o ir en modo planeo. Y el aparcamiento eh, inteligente, automático, que será total incluido en cuanto al tema de los pedales... ...que podrán... Eh, será el único modelo que no habrá necesidad de tocar los pedales para hacer ese aparcamiento automático. Por supuesto, a nivel de conectividad, lo último en iOS y Android en cuanto a conectividad, eh, navegación... Eh, ...e incluso la condición de permitir en el nivel 2 de conducción automática en un futuro para el Nissan Leaf que llegará a nuestro mercado allá primeros de enero, como regalo de Reyes. Hasta aquí la auto novedad de la semana muy importante, el nuevo Nissan Leaf, la segunda generación del modelo eléctrico más vendido a nivel mundial. Y tenemos que decir adiós y nos vamos. En el control técnico, como siempre, todo un lujo, Chechu Martínez. Decir que ha sido todo un placer. Esperamos que esta nueva edición, esta reentré, esta vuelta al trabajo con, en la revista radiofónica del Mundo del Motor, como es Auto. Eh, esperamos que haya sido de tu agrado. La próxima más y mejor. Te esperamos la próxima semana aquí en Auto. Mientras tanto, ya sabes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. Chao, el saludo de Alfonso García.